0: 第十五章香港行。本来以为天亮了事情就结束了，没想到这才刚刚开始。第二天早上股市一开盘，群股一片飘绿，港股绿涨红跌，只有马孝林买的那几只股票通红通红的。当时马老板的脸色就像他买的股票一样。几分钟前，他的股票跌得最狠的时候，马孝林接到了一个电话，电话是他名下的地产公司打来的。他们公司代理的一个新楼盘原定三天后开售，就在刚才，楼房突然无故坍塌。好在现场没什么人，没有造成人员伤亡。不过就这样，这个楼盘算是臭了大街，还没有住人救他了。这样的房子谁敢买？马孝林当时吐血的心都有。处理完楼盘的时候，他已经焦头烂额了。听人说赌钱能转运，马老板又过海去了澳门。本来想转转运的，没想到他成了赌场里传说的明灯，全赌场的赌徒都跟着他走，只要跟他对着买，一定稳赚不赔。最后赌场老板出面了，把马孝林输的钱都还给了他，只求他快点离开赌场。马孝林前脚刚离开，赌场马上就把他列入了赌场的黑名单，宣布他为不受欢迎的人，不接待他再来赌场赌博，因为输钱进了赌场的黑名单。马啸林也算古今中外第一人了。之后倒霉的事就一直围绕着马啸林。好在他的家底厚实，一时半会儿也不至于败光。但是时间一长，就不好说了。马啸林一直都怀疑是那天晚上的白影对他干了什么，将他的运数改得一塌糊涂。于是马老板开始拜访香港玄学界的高人，几位高人给马啸林看了相，算了八字之后。也都没有说出个所以然来。开始，马孝林以为是新买的夜明珠有问题，便请了香港最有名的玄学大师仔细看了那三颗珠子。和马孝林想的正好相反，那位玄学大师见了三颗夜明珠就爱不释手，说这三颗珠子能散发一种祥和之气，有一种指引灵魂走上天国正途的力量。这位大师当场就向马孝林提出要购买一颗夜明珠。马啸林当然不肯轻易的出手，推说是帮朋友代卖，开出了一个过亿的天价，才把那位大师下了回去。搞清了不是夜明珠的问题，马啸林反而更加害怕了，香港也不敢待了，打发家人去了欧洲，自己则来大陆碰碰运气，看看能不能找到能让自己转运的高手。萧和尚一直皱着眉头等马啸林说完，他才说道
1: ：“马老板。”听你说的意思，你气运变坏的开始，都是源自那天晚上你撞鬼之后。那么撞鬼的地点是香港还是大陆
0: ？马啸林看着萧和尚说道
2: ：“西香港啊，我在半山的房子，那里偶住了三十多年，不会有问题的了。再说了，出去之后，我就请了几位风水大师去看过，都说没问题
1: 的了。”有没有问题？几个看风水的说了不算
0: 。萧和尚哼了一声，继续说道
1: ：“风水学说不过是我们道家阴阳五行的墨汁而已。邪灵入宅，只要不是刻意泄露阴气，对房子的风水格局几乎没有影响。风不摇，水不动，阴阳五行互不侵扰，看风水的自然就看不出来。”
0: 听萧和尚说的头头是道，马啸林感觉这次八成有戏。别的不说，就说眼前这个老头这相貌这行头，说话时这派头，绝对是一个得道高人。还有他的头衔，凌云观地多少多少代观主，听着就和香港的那些什么大师不是一个级别
2: 。老先生
0: ，马啸林朝萧和尚挤了个笑脸
2: 。那么林说，哦，该怎么办？把那栋房子拆掉。
1: 拆房子
0: 。萧和尚的脸上露出一个诡异的笑容
1: 。晚了，马老板，你先过来，我给你看看相。老肖还会看相
0: 。孙胖子压低了声音，在我耳边嘀咕道
1: ：“嗯。
0: ”我轻微的点点头，以同样的声调说道
1: ：“我小时候看过他给人看相，听说看的还挺准。”不过多年没看了，这几年都改摸骨了
0: 。摸骨。孙胖子愣了一下，不过马上就反应过来，轻笑了一声
1: 。这老家伙
0: 。那边，马孝林已经坐到了萧和尚的面前。萧和尚瞅了瞅他的五官
1: 。马老板，你的五官也不太
0: 。话说了一半。他突然伸出右手，电光石火一般，向马啸林的脑后抓了一把，就听见一声类似女人凄厉的喊叫一般。萧和尚的右手好像抓住了什么东西。与此同时，他左手从口袋里掏出一枚古币，两只手掌慢慢合在一起，不停的揉搓着。也就是一两分钟后，萧和尚摊开了双手，掌心里只有那一枚古钱。诡异的是。这枚古钱在萧和尚的手心里不停的抖动着
2: ，啊
0: ！马啸林尖叫一声，两脚一软，当场从沙发上出溜到了地上。萧和尚皱着眉头看了他一眼
1: ：“不就是看见鬼了吗？你至于吗
0: ？”马啸林指着萧和尚手心里还在不停抖动的铜钱说道
2: ：“这戏在我头发上抓住的，就戏他害了我这么多天。”
0: 萧和尚没理他，又从怀里掏出一块红布，将铜钱放在红布的中心处。说来也怪，铜钱触碰到红布的一瞬间，就停止了抖动，老老实实的躺在红布里。萧和尚将红布叠了几道后，放进了口袋里
2: 。老先生，何观主，何大师
0: ，马孝林有些激动，不知道该怎么称呼萧和尚好了。他手指了指萧和尚口袋里的红布
2: ，这个东西就是我看见的那个白影，就是他害我倒霉了这么长的时间
0: 。他以为找到了正主，解决了这个鬼，自己的噩梦就过去了。没想到萧和尚摇了摇头
1: ，是不是他？我不敢肯定。不过他记在你身上不会超过五天，按时间来算。应该不是他
0: 。孙胖子还好，就像看萧和尚表演戏法一样。而我在旁边已经呆住了。不可能！我进来的时候就反复观察过马孝林，没看见他身上有什么不对的。就几分钟的功夫，就在他的脑后抓住了一只鬼。那边萧和尚接着跟马孝林说道
1: ：“马老板，算是你的运气好，今天我过来了。”要是我晚来几天
0: ，说着，萧和尚还假模假样的摇了摇头。马啸林在一旁，脸色已经吓得煞白，随着萧和尚的话连连点头
2: 。谢了，谢了，谢大师救了我一命，多海多海，我、哦、一定会重重报答。不过，大师，这是个什么妖怪？哦，怎
0: 么会招上他？萧和尚说道。准确的说
1: ，刚才我抓到的东西非妖非鬼，说它是异兽可能更准确一点。它的学名叫做寄生，就是寄生虫的寄生。它专挑时运低的人下手寄生，被寄生沾上的人没有任何感觉，只是从此以后生气越来越弱，先是得一些感冒发烧的小病，不久之后就会演变成绝症。被寄生缠上的人，一般都活不过半年
0: 。萧和尚说完的时候，马孝林叹了口气，想说什么，犹豫了一下，还是没有说出口。萧和尚又说道
1: ：“这个寄生对于马老板来说，只不过是借选之劫，真正危害你的东西，应该还在你家里。
0: ”马孝林一听，冷汗都出来了
1: 。大师。
0: 萧和尚没等他说完，一摆手
1: ：“你放心，我送佛送到西，时间我还有几天，把你的事情处理完之后，我再回我的凌云观。
0: ”影视娱乐公司，我在心里暗暗给他接了一句：“本来依着马啸林的意思，现在就直接去机场，搭乘最早一班飞机到香港。不过萧和尚推说要回去准备一些法器。”于是把时间定在了明天中午。马孝林给了萧和尚一张一百万港币的现金支票，说好了，这一百万港币只是定金，剩下的酬金事情了了之后再付。最后，马孝林千恩万谢的把我们三个送出了酒店，还亲自把我们送上了车。等车子一开动，我就迫不及待的向萧和尚问道
1: ：“老萧，那个寄生是怎么回事？我怎么没听说过？”
0: 萧和尚把支票拿出来，迎着阳光反复看了几遍，听见我问他，才极不情愿地将支票揣进了自己的口袋里
1: 。你没听过的事儿多了
0: ，他还想说几句，却被孙胖子打断了
1: 。老萧，支票是暂时放你那儿的，三七二十一啊，少不了你那份。你们俩加起来都没有我岁数大，我还能贪你们的？
0: 孙胖子还要说什么，被我拦住了
1: 。大圣，开好你的车，有什么话回民调局再说
0: 。孙胖子在后视镜里向我撇了撇嘴，我没理他，继续向萧和尚说道
1: ：“老萧，你倒是接着说啊。
0: ”可能是有百万支票在怀里吧。萧和尚的心情也好了起来，他笑呵呵的说道
1: ：“巨生倒不是假的。”他本来就是寄生在人身上的，只不过我说的严重了点。他是会吸走祭主的生气，但是远远还不到致命的程度，而且对祭主几乎没有伤害
0: 。萧和尚说完之后，我马上又想起来一件事情
1: 。还有件事，为什么我的天眼看不见寄生
0: ？这次没等萧和尚开口，孙胖子先回答
1: ：“因为马孝林的脖子后面什么都没有。”对吧，老肖？你伸手向马啸林抓过去的时候，手里就已经扣了一个寄生。这次不是出轨，是你变了一个戏法而已
0: 。萧和尚看着孙胖子愣了一下
1: ，看不出来，你眼睛不大，还挺聚光啊
0: 。几十分钟后，我们回到了民调局，萧和尚开始准备明天要用的东西。一夜无话。第二天上午，我们赶到机场的时候，马啸林已经在机场里恭候多时了。过安检的时候出了点小意外，我和孙胖子腰里的手枪和甩棍倒是没什么问题。欧阳偏左给了一张特别持枪证，适用于二级特殊管制场所，包括民航机舱。问题出在孙胖子身上，没想到他把财鼠也带了出来，还就放在他的口袋里。过安检的时候。被人查了出来，孙胖子不管怎么墨迹都不好使，最后还是马啸林用了他机场 VIP 的特权，才把这一人一兽带上了飞机。上了飞机，我就问孙胖子
1: ：“你以为是出来玩的？带他出来干嘛
0: ？”没想到孙胖子也一肚子的牢骚
1: ：“你以为我愿意啊
0: ？”说着，他把财鼠从口袋里掏出来，扔在他旁边的空座上。他俩待了一个多月，孙胖子对耗子的恐惧心理基本上没有
1: 了。早上喂他还好好的，也是我嘴欠。临走之前说了一句我要去香港，说实话，我那句话就是对空气说的。没想到他一下子就窜过来，钻进我的口袋里，死活都不出来。我抓他，他还咬我。你看看这牙印
0: ，说着还把手指头伸过来让我看。我看了他一眼。
1: 该让你卖萌
0: 。几个小时之后，飞机在香港国际机场降落。马啸林早就安排好两辆奔驰车，载着我们几个前往他位于半山区的豪宅。马啸林的豪宅还没到。就看见一辆接一辆的警车从我们旁边驶过
1: 。老马，不是你家出事了吧
0: ？孙胖子向着马孝林说道
1: ：“不会的啦。
0: ”马孝林撇撇嘴，明显对孙胖子有些不满。要不是还要求我们给他办事，只怕这事已经翻脸了。
2: 孙生，您真会玩笑，断山系复银区了，有点风吹草动。就要惊动警方了，没办法，我们戏那睡演了
1: 。
0: 说着，马啸林还呵呵一笑，不过这笑容很快就僵在脸上。就看前方不远处的一栋大型别墅前，已经停着五六辆警车，还有三四名记者正举着相机在向里面拍照。车子刚停稳，马孝林也顾不得我们，他就打开车门跳了出来，几步跑到一个好像是负责的警官面前
1: ：“是，李
2: 渡出左面室
1: ，长官，里面出了什么事
0: ？”孙胖子把马孝林和警察的对话翻译给我和萧和尚听。就在几个小时前，马孝林安排看房子的人打电话报警。报告说有两个人死在了马孝林的这栋豪宅里。看房子的人联系过马孝林，由于他上飞机时关了电话，下飞机时着急回家，忘了开电话，时间拖得久了，那人怕担责任才报的警。法医初步的验尸过程已经结束，从表面证据来看，这两个人应该是进来偷东西的小偷，在偷窃的过程中，不知什么原因。这两个小偷竟然同时突发心肌梗死，几乎都没有挣扎过，他俩就双双毙命。
1: 心肌梗死，不是我说，心脏不好就别偷东西了，东西没偷着，还把命丢别人家里了，这不是给别人添堵吗
0: ？孙胖子听他们说完，开始发表自己的意见。萧和尚冷笑了一声，接过孙胖子的话头说道
1: ：“心肌梗死。”那是被活活吓死的
0: 。他眯缝着眼睛看着面前的这栋别墅
1: ，看起来这里面还真是有点东西，挺凶的嘛
0: 。萧和尚这句话也吓了我一跳
1: 。老肖，我们仨到底行不行？要是不行，你可早说。大不了回民调局里多搬几个人过来，别到最后再把咱们仨都搭进去
0: 。孙胖子也附和道
1: ：“是啊。”老萧，有点没点，你可早说！现在不是冲大辈儿的时候。冲大辈儿
0: ！萧和尚被欺乐了
1: 。我是真大辈儿，今天让你们见识见识，什么叫做高人
0: 。他刚说完，马孝林已经和警察沟通完了，走过来说道
1: ：“
2: 三位，你们看见了？今天又出事了，死人了，扑街！”
0: 没等他骂完，萧和尚就拦住了他，说道
1: ：“马老板，先别说没用的，里面怎么样了？我们什么时候能进去
0: ？”马孝林有些无奈的说道
2: ：“已经排除系他杀了，不过按照惯例，命案现场还要保留三天了
1: 。”三天
0: 。萧和尚皱着眉头说。
1: 我明天就要回凌云观了，马老板。看来你的事情怕是来不及帮你了
0: 。马孝林一听，脸色又变了。他已经把萧和尚当作世外高人了，在他眼里就没有萧和尚抓不了的鬼。现在听见萧和尚要撤，他就开始慌了
2: 。大师、高人、圣僧、大仙
0: ，一着急。他将能想起来形容高人的词都说出来了。过了一会儿，他的思路终于平稳了
2: 。大师，我去安排一下，今天今天晚上你们就可以进去。大师，离地损失，我来赔偿一两百万
0: 。孙胖子好像没听清楚
1: 。什么？老马，你再说
0: 一遍。马啸林一咬牙。
1: 一
2: 银两百万
0: 了
2: ，折个可,可以吧
1: ？哎
0: ，萧和尚很为难的叹了口气
1: 。马老板，钱财乃是身外之物，我这可都是为了你。